1: Bien, muchísimas gracias eh, por continuar con nosotros Estamos aquí de regreso en tiempo logístico Y después de estar eh, pues con una charla muy amena Con el maestro Miguel Humberto Silva Espinosa De los Monteros, presidente de la Prosemac. Vamos a continuar con la programación de este eh, día de hoy De este martes 12 En el que eh, pues vamos a compartir con los expertos, que son los que nutren este programa en el contenido. Y bueno, como les comenté al inicio de este programa, eh, tenemos eh, en la línea a la maestra Verónica Sosa. Eh, nos va a platicar todo el tema de la actualización eh, de los causales de suspensión del padrón de importadores. Y bueno, pues, este, ¿quién más que ella para que nos pueda platicar eh, todos estos temas relacionados a ello? Maestra, bienvenida a Tiempo Logístico. Qué gusto que esté nuevamente con nosotros.
0: Mi querido Paco, muy buenas tardes Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan En verdad estoy feliz nuevamente De estar en el programa, ya los extrañaba
1: Gracias
0: el, el compartir información padre Importante Que en ocasiones en, la, en el día a día De la operación perdemos de vista Y ante la situación actual eh, a, a nivel mundial Y precisamente el manzanillo Que nos está afectando tanto la escasez De los contenedores eh, la la tardanza en la llegada de los barcos, el tener que liberar en tiempo y forma, porque bueno, se vienen fechas importantes para um, entregar mercancía, ¿no? Aquella que ya traemos vendida, aquella mercancía que tenemos ya licitada, etcétera que tenemos que entregar en tiempo y forma y en ocasiones llega a suceder que sale alguna sorpresa no esperada de una baja inesperada del padrón de importador Afortunadamente, eh, el pasado 10 de septiembre fue publicada la octava resolución a las Reglas Generales de Comercio Exterior, que dentro de las últimas publicaciones realizadas por parte de la autoridad, esa ha sido muy buena, muy buena porque de los 46 supuestos de los cuales eh, existe el riesgo de una baja temporal o una suspensión del padrón de importadores, que recordemos que el padrón de importadores es la autorización que le otorgan a los contribuyentes, personas físicas o morales, para poder llevar a cabo la importación de cierto tipo de productos, ¿no? Aunque hay algunos productos que no necesariamente eh, está es requerido, aquella mercancía del anexo 7... 6, 7 y 8 de las reglas generales de comercio exterior, podemos importar incluso sin estar inscritos en el padrón de importadores. Pero ya cuando nos dedicamos al negocio de la importación o incluso la exportación, hay algunos supuestos en los cuales nos puedan dar de baja. En esta publicación, lo padre o lo bueno es que se actualizan esos causales de suspensión del padrón de importadores. Últimas, Últimamente, estas actualizaciones eran para incluir nuevas causales, ¿no? al grado que hoy tenemos 46. Sin embargo, en esta última publicación eh, permiten eh, que si en el caso de que algún contribuyente dejó de cumplir con los requisitos establecidos con los padrones sectoriales, únicamente suspenderán el padrón sectorial que se trate. ¿no? Ejemplo, eh, padrón de productos siderúrgicos o de la industria siderúrgica. Dentro de los requisitos que piden es que los contribuyentes, empresas, persona moral, esté al corriente de las obligaciones fiscales, además de los socios y accionistas. Y últimamente eh, solicitaban con actualización a la ficha de trámite el listado de los clientes y proveedores. ¿A quién le vamos a comprar ese acero o esa manufactura de acero o esa tubería? Eh, presentando el certificado de molino, eh, eh, el de comprobar que realmente voy a importar un producto y que probablemente ya lo tenga vendido al grado de que tengo que justificar a quién me voy a vender ese producto. No, Ese listado de clientes y proveedores antes no lo requerían. Hoy en día, si somos importadores y contamos con esta autorización de padrón importadores de sectores específicos, tendríamos que verificar ¿Cuáles son los sectores que hoy en día tengo habilitados? Una vez que ya los tengo habilitados, verificar que siga cumpliendo con los requisitos actualizados de la ficha de trámite. Ya no nada más de aquel entonces cuando solicita la autorización, porque el incumplimiento de estos requisitos representará una baja del padrón sectorial. Y eso es lo, lo importante o, o una de las modificaciones tan interesantes porque ya no van a castigar a la empresa completita, ¿no? y soy una empresa que importa calzado, textil y productos siderúrgicos, y mercancía de consumo final, y dejé de cumplir con los requisitos establecidos para eh, acero, únicamente me van a dar de baja el sector de los aceros. Y solamente voy a poder seguir importando calzado, textil y mercancía de consumo final y lo que sea, ¿no? Esto está muy padre porque realmente representa un beneficio para los contribuyentes y no bajarlos completamente, bajarlos el kit y que ya no puedan llevar a cabo este tipo de importaciones, ¿no? que la empresa se quede totalmente parada hasta no reactivar el padrón. Pero ahora, esto en términos generales en cuanto a la actualización. En, en programas anteriores y en capacitación, en empresas y demás, les he sugerido... Tanto agentes aduanales, que bueno, no son los que importan de manera directa, como para los importadores que sí lo hacen, que tengan una especie de blindaje al padrón de importadores para que les permitan mantener la continuidad de la operación. Normalmente se dan cuenta las empresas hasta el momento en el que tienen un urgente y el, 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 el agente aduanal está por validar la, el, el pedimento la operación, digo, sorpresa, suspendió del padrón importadores, ¿no? Y es hasta identificar la causal e identificar cómo vamos a suspender el supuesto por el cual nos dan de baja. Y para eso me gustaría eh, eh, tener ahorita una breve explicación a qué me refiero con estos puntos y por qué recomiendo que también lo realice la CENTA donal. Si bien no es una obligación de la CENTA donal, cumplir o proteger el RFC del contribuyente ¿no? pero si hoy en día como agente aduanal ofrecemos esa seguridad jurídica en cada una de las operaciones que se realizan y como ejecutivo del tráfico que maneja la cuenta o supervisor o gerente de aduanas o como se llame el, el puesto el estar al, al día y vigente por lo menos una vez al mes eh, verificar que nuestro cliente si es agencia aduanal o verificar nosotros usamos si el importador que no estamos cayendo en alguno de estos supuestos. Y, y si fuera el caso, solventarlo de manera anticipada para evitar poner en riesgo toda aquella operación que vaya a llegar al punto de entrada a territorio nacional y que no tengamos forma de, de solventarlo, ¿no? Y, y en que se traduce gastos adicionales como almacenajes, demoras, no entregarle la mercancía al cliente en, en tiempo, incluso poder llegar a perder al, al cliente, ¿no? Dentro de estos supuestos, uno es no tener la cuenta, la perdón, la e firma vigente. Y si el contribuyente, bueno, para empezar ya tiene que contar con esta firma. Recordar que la vigencia es de cuatro años. Hay que eh, monitorear que siga estando vigente. Pasó hace, no sé, un, un año en el cual, bueno, en la temporada de diciembre, eh, normalmente las empresas pues hacen sus guardias eh, con los importadores, quién descansa qué fecha y demás, y resultó que en un fin de año, que está a aproximarse la época decembrina, se va de vacaciones el personal administrativo y el personal de aduana se queda operando. Al momento dice el personal administrativo, ya sabían que estaba por vencerse la de firmas, pero pensaron, pues bueno, ya cerré el año, ya no voy a facturar, eh, regresando continuamos con esta operación. Y, oh, sorpresa, no habíamos tenido previsto que teníamos mercancía por llegar a la aduana, ¿no? Se vence la E-firma, al vencerse la E-firma se convierte en una causal de suspensión del padrón importadores, es bajarle el suite y ya no poder importar, ¿no? En estas épocas es tiempo en el que el personal del SAT también se va de vacaciones, que no podemos solventarlo tan rápido que digamos, y ese decir de que regresando el lunes actualizo la e firma puede hacer una, un impacto importante en cuanto a la operatividad. Otro de los puntos es cuando no se tiene la actualización en el buzón tributario del medio de contacto. Esto también ya está siendo una causal, además del incumplimiento de las declaraciones fiscales, por supuesto mantener en tiempo y forma la presentación de declaraciones eh, mensuales provisionales y la opinión de cumplimiento positiva en todo momento. Si no realizan operaciones en un periodo de 12 meses. A veces digo, el importador o es una pyme que realiza importaciones y no sabía que tenía que mantener esa continuidad y resulta que cuando ya va a recibir el embarque se percata de que, pues, oh, sorpresa, todavía eh, ya no estoy activo para poder realizar la importación. Y aquí es a lo que me refiero, normalmente los agentes adonales a fin de año, además de otras actividades que realizan, una de ellas es identificar cuáles son los clientes vigentes que tengo, para que iniciando el año solicitemos las cartas de encomienda vigentes del año que va a entrar en vigor, que solicitemos la actualización del comprobante de domicilio y demás, ¿no?, para verificar, porque recordemos que es una causal de embargo precautorio y si no declaramos el domicilio correcto del contribuyente. En ese sentido, pues, valdría la pena que como agente aduanal identificáramos quiénes son los clientes que tuve en este año, qué documentación es la que tengo, a quién le voy a pedir que me actualice. Y, oh, sorpresa, tengo esta empresa que realizó operaciones en abril 2021, eh, todavía o, o a la fecha no ha realizado operación, valdría la pena que el área comercial los contactara para verificar si próximamente van a tener operaciones, probablemente... Eh, sí y confirmar que sigan estando vigentes en el padrón y que no vaya a tener una sorpresa. ¿no? Es una de las actividades que normalmente no se hace por parte de la agencia banal, pero en pro del mantener blindado el padrón del cliente, que es la principal fuente de ingreso a la agencia banal, valdría la pena poderlo implementar. Además de la presentación de avisos de suspensión ante el RPC, si fuera el caso, aviso de cancelación, un tema importantísimo, cuando no realicen avisos de apertura o cierre de establecimientos en materia de actividad de comercio exterior o que no cuenten con registro. Aquí hay varias empresas que pueden tener bodegas en donde reciben esa mercancía de comercio exterior y no la tienen habilitada como una sucursal o establecimiento en el que tienen actividad de comercio exterior. Si hoy en una bodega que no es de la empresa, que recibe mercancía de comercio exterior, que la estamos controlando como empresa, puede ser que pongamos en riesgo el padrón de importadores. Si se lleva a, cambio, a cabo el cambio de domicilio fiscal y no se notifica la autoridad, en caso de que el domicilio sea no localizado, esto es súper importantísimo del lado del importador, eh, se reciben habitualmente visitas por parte del chat para verificar el domicilio y pasa que llegan, tocan la puerta, el vigilante es nuevo, no sabía que así se llamaba la empresa porque se llama de una forma y el nombre comercial es de otro, y de manera muy sencilla dice aquí no es. Y es razón suficiente para que el personal del chat pueda decir domicilio no localizado, que es una de, la, de, de las causas, ¿no?, por lo cual sea importante que se mantengan al día que por lo menos cada seis meses soliciten la verificación de domicilio. Digo, de entrada el chat va a ir a visitarlo. Es mejor que como empresa tengamos ese control y del lado de la gente aduanal que le recuerde al contribuyente o al importador que casi que de manera semestral lo actualice, no por darle la acta al cliente, por supuesto que no, sino para tener ese esquema del blindaje del padrón de importadores. Eh, también otro de los puntos, cuando no se cuente con un expediente aduanero o electrónico conforme al sistema electrónico aduanero, ese expediente que conocemos del lado de la agencia aduanal que se imprime en una carpeta y se van guardando la proforma de pedimento, factura, lista de empaque y demás. Bueno, recordar que en una reforma que se tuvo a la ley aduanera, ahora tenemos que tener un expediente aduanero electrónico. ¿Y en qué consiste? Además de la documentación que tenemos, factura, lista, de empaque, lo tenemos que tener en electrónico o digital con el XML que se haya transmitido a través de la ventanilla digital y aquellos documentos conforme se hayan obtenido, ¿no? Ese documento ajuste de valor que se extrae o se obtiene a través de la BUSEM. Eh, hemos visto últimamente eh, auditorías en las cuales los contribuyentes o agentes aduanales confiamos en que la información la tengo en línea en una nube y ahí está muy bonita y cuando la necesite la autoridad la entrego pero qué pasa cuando llega la autoridad y pide casi que los cinco años anteriores de la operación ahí es en donde empezamos a a identificar áreas de oportunidad de que en esta operación era tan urgente que le avancé con el siguiente embarque y se me olvidó integrar el ajuste de valor porque se les olvidó colocar el RFC de consulta, ¿no? O porque no coloqué el BLR revalidado, liberé con el BL master, no sé. Eh, cierto tipo de hallazgos que se van dando eh, por lo dinámica que es la operación del día a día, urge liberar y nos da esa ceguera de taller del dejar el expediente al 100%. Afortunadamente, Paco, ya hay empresas, tanto del lado de la gente banal como del importador, que ya están implementando figura o un puesto de auditoría interna. No la auditoría aquella de ISO o Quality Custom Brokers o aquella auditoría para OEA, sino en el estricto cumplimiento e integración del expediente de comercio exterior. Y bueno, los invito a que puedan conocer la regla 133 que establece estos 46 supuestos, ahorita mencioné solamente algunos, de los cuales como importador tendríamos que estar monitoreando por lo menos una vez al mes para evitar algún supuesto, sobre todo porque llega un momento en el que pues es prácticamente imposible reactivarlo de un día a otro claro. y continuar con la operación. Claro. Y lo que pueda representar, de decir, bueno, no importa, me lo llevo con una empresa backup para que continúe la operación, pensemos lo que sí, pero qué pasa con aquella mercancía que viene etiquetada, a importadora 1, y ahora tengo que cambiar la etiqueta a importadora 2, que es la, la razón social del
1: BACO. Correcto. Pero a mí me gustaría más bien eh, recomendarles que se contacten contigo. Hay una gran diversidad de información que dominas a la perfección para poder prevenirlos con todos estos temas, y pues para mí sería muy grato que puedas decirles en dónde te pueden encontrar.
0: Con muchísimo gusto, eh, mi correo electrónico, y muchas gracias Paco, mi correo electrónico son mis iniciales, vsb, de Verónica Sosa Becerra, arroba bcemx.com, arroba bcemx.com, y mi número celular es 314-10-20707, y con mucho gusto podemos apoyarles en generar esta especie de blindaje o de protocolo a seguir para evitar una suspensión en el padrón de importadores. Y de verdad, si lo mantenemos al día, casi que les garantizo que estaremos eh, protegiendo la operación sin poner en riesgo la continuidad de las empresas
1: ahí está todo el dato, ya dejamos también tus datos en el fanpage de Facebook de Tiempo Logístico, eh, por si alguien más lo quiere ver, y bueno, pues este o si futuramente ven este video, este audio, eh, lo llegan a escuchar eh, pues ahí van a estar también los datos para que te contacten, Verónica, de sí, verdad sí, siempre es un gracias. placer, las gracias yo te las doy a ti por tu colaboración como siempre, te mando un abrazo y esperando verte pronto con mucho gusto Paco y
0: un fuerte abrazo y saludo a todos los que nos escuchan y, y gracias nuevamente por la invitación
1: hasta la próxima Verónica.
0: hasta la próxima
1: bueno pues este no le cambie porque vamos a continuar todavía con más el último segmento aquí en Tiempo Logístico, regresamos
0: Somos la voz del comercio exterior Tiempo Logístico Tiempo Logístico
1: Permanece con nosotros